0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 고혈압이나 이상지질혈증과 같은 혈관 질환들에 대한 예방과 관리가 강조가 되는 건 질환 자체의 위험뿐 아니라 다른 질환들의 위험요인이기 때문이기도 합니다. 혈관성 치매 역시 마찬가지인데요. 뇌혈관 질환으로 인한 혈관성 치매가 주는 불안감은 삶의 질과도 연관되는 부분이어서 관심을 더합니다. 치료와 관련해서도 아직은 완치가 아닌 증상 조절을 목표로 하는 게 아닐까 싶은데요. 혈관성 치매를 피해갈 수 있는 예방법은 있는 걸까요? 오늘은 혈관성 치매에 대해서 알아보고요. 체온관리, 특히 저체온증의 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 조영남의 삽다리 곱창리 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 치매도 부담스러운데 갑자기 악화될 수 있다는 지적이 더해지면서 불안감을 더하는 질환이 있습니다. 뇌혈관 질환으로 인한 혈관성 치매가 그렇습니다. 치매를 일으키는 다양한 원인들 중에 하나가 혈관성 치매인데요. 뇌혈관 질환의 위험 요인들을 조심하고 잘 관리하면 예방할 수 있는 걸까요? 고려대학교 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 알츠하이머 다음으로 많은 치매 원인이 혈관성 치매로 알고 있습니다. 뇌혈관이 문제인
1: 거죠? 네, 그렇습니다. 이름에서 혈관성 치매 이렇게 어, 이야기가 나오기 때문에요. 혈관 때문에 뇌기능이 떨어져서 이제 뭐 인지 기능이 떨어지는 상태가 되는 것이기 때문에 네. 기본적으로 뇌혈관에 문제가 생겨서 뇌 혈액 순환이 잘 되지 않는다든지 뇌 출혈이 곳곳에 생겨서 뇌 손상이 생기고 그로 인해서 뇌 기능이 떨어지는 상태를 혈관성 치매라고 합니다.
0: 그런데요, 혈관성 치매의 특징으로 갑자기 악화된다는 지적이 있던데 그런가요?
1: 사실 혈관성 치매도 우리가 가장 흔한 치매는 알츠하이머. 치매이거든요 근데 혈관성 치매도 알츠하이머 치매와 상당히 유사하게 시작부터 기억력이 떨어지는 것도 있습니다 그렇지만 혈관성 치매는 혈관의 어떤 부분이라도 이상이 생길 수가 있기 때문에 시작부터 기억력이 떨어지는 것은 아니고 뭐 판단력이라든지 진압력이라고 해서 시간이라든지 공간에 대한 개념이 떨어지시는 분도 있고요 또 때에 따라서는 서서히 진행할 수도 있지만 뇌혈관의 문제라는 것이 어느 날 갑자기 혈관이 막히면서 일부 뇌 부분이 손상이 된다든지 뇌출혈에 의해서 뇌기능이 특정 부위가 뭐 공간지각력이라든지 혹은 뭐 계산력이라든지 언어능력이라든지 이런 것들이 갑자기 떨어질 수 있기 때문에 예. 알츠하이머 치매 같은 경우는 보통 서서히 진행되지만 혈관성 치매는 서서히 진행되다가 급격한 악화, 서서히 진행되다가 급격한 악화이런 형태의 계단형 진행을 보인다라고 말씀드리고 있습니다. 예.
0: 혈관성 치매는 뇌혈관이 막히거나 터지는 뇌졸중으로 발생하는 경우가 많은가요?
1: 어, 이게 서로 연관되는 경우가 당연히 많습니다. 예. 뇌혈관이 서서히 막히거나 뇌혈류 공급이 서서히 안 되면 이제 물론 계단형 진행이긴 하지만 그래도 뇌졸중처럼 어느 날 갑자기 증상이 확 나오는 것은 아니고 혈관성 치매는 그래도 어느 정도의 시간을 두고 뇌 기능이 약화되는 건데요. 왜? 뇌졸중 같은 경우는 정말 굳이 불식간에 어느 날 갑자기 뭐, 쇼핑을 하다가, 뭐, 이야기를 하시다가, 뭐, TV를 보다가, 자고 일어났을 때, 이렇게 갑자기 발생하는 거기 때문에, 예. 서로 당연히 연관은 많지만, 질병이 발생하는 그런 진행의 상태는 조금 다르다고 말씀드릴 수 있습니다. 예. 그러니까
0: 말하자면, 뇌혈관 이상으로 인해서 뇌 조직이 손상이 되는 게 원인이라는 거죠?
1: 네 그렇습니다. 양쪽 모두 이유는 뭐 동일합니다. 뇌졸중이든 혈관성 치매든 뇌혈관의 이상으로 뇌조직이 손상되는 건데요. 예. 그 속도가 이제 어느 날 갑자기 혈관이 확 막히거나 갑자기 혈관이 터지거나 그래서 뇌경색이라고 부르면 뇌가 막히 혈관이 갑자기 막히는 것, 뇌출혈이라고 불려서 뇌혈관이 갑자기 터지는 것을 우리가 뇌졸중이라고 하고요. 예. 이런 상황들이 조금 이제 서서히 증상이 진행하게 되면. 혈관성 치매다 이렇게 말씀드리고 있습니다
0: 런데 음. 뇌졸중은 위험한 질환이기도 하잖아요 그런데 흔하기도 하죠
1: 네 그렇습니다 사실은 뭐~ (1년에) 발생하는 환자 수가 (10만 명) 이상이라고 이야기하고 있고 또 우리나라에 뭐~ 과거에는 뭐~ (2등) 정도의 사망 원인이었다가 최근에는 그래도 치료법이 과거보다는 어 상당히 어 발전이 되어서 4등 뭐 3등 내지 4등까지 어 연도에 따라 좀 변화가 있지만 그래도 예. 어쨌든 가장 대표적인 어, 국내의 이제 사망 원인이기 때문에 흔한 질환 특히 노령의 환자에서 흔한 질환이라고 말씀드릴 수 있습니다.
2: 네. 예. 근데
0: 뇌졸중을 경험한 분들은 재발에 대한 두려움도 있지 않습니까? 반복적인 뇌졸중이라든지 하는 부분도 인지 기능에 큰 영향을 미치는 걸까요?
1: 네, 당연히 그렇습니다. 뇌졸중의 이제 가장 대표적인 증상이라고 하면 이제 마비 증상을 말씀드려서 뭐 얼굴 마비, 팔다리 마비 이런 것들을 말씀드리는데요. 네. 그거와 함께 이제 3대 증상의 하나가 이제 언어장애다 이렇게 말씀을 드리고 있어서 언어 능력이라 것이 인지기능의 가장 중요한 능력 중 하나이기 때문에 네. 당연히 인지기능에 뇌졸중이 큰 악화를 일으키고 또 이런 것이 반복적으로 일어나면 누적되면서 점점 더 나쁜 효과를 미치는 것은 우리가 잘 알려져 있습니다 예.
0: 그럼 혈관성 치매는 뇌의 전두엽이 손상이 되는 건가요?
1: 어, 혈관성 치매는 뇌 전두엽 뿐만 아니라 어느 부분이 다 손상이 될수 있습니다. 사실은 뭐 전두엽 기능도 떨어질 수가 있고, 우리가 뭐 측두엽이라고 해서 언어 기능이 있는 곳이나 뭐 어, 두정엽, 측두엽 이렇게 해서 여기 조금 전두엽, 앞쪽보다는 조금 옆쪽, 뒤쪽에 있는 그런 부분의 증상, 혹은 뭐 이제 시각적인 능력에 의해서 글을 읽는다든지, 부두엽 이런 부분의 증상으로 나타날 수도 있고 네. 사실 혈관성 치매는 증상이 굉장히 다양하게 나타날 수 있습니다. 그래서 오히려 초기에 이제 발견하기가 좀 어렵다 이렇게 말씀드릴 수도 있고요. 네. 그리고 전두엽 증상을 좀 혈관성 치매에서 강조 드리는 이유가 실제로 이제 알츠하이머 치매에서는 전두엽 증상이 기억력 장애보다 조금 뒤늦게 나오기 때문에 네. 어, 우리가 먼저 기억력이 떨어지고 전지역 기능이 떨어지면 좀 알아차리기가 좀 쉬운데요. 네. 기억력은 굉장히 좋으신데 전지역 기능만 떨어지게 되면 뭔가 잘 기억하시고 생활을 잘 하시는 듯은 한데 성격이 변한다든지 혹은 어떤 이제 계획이라든지 판단력 이런 부분에서 손상이 되면 어 이게 치매인가라고 처음에 생각하시기가 쉽기 때문에 그러니 전두엽 장애를 발견하기가 좀 어려워서 혈관성 치매에서 전두엽의 장애가 발생하는 경우가 많다. 혹은 그걸 잘 놓치지 말아야 한다. 이런 예. 의미에서 전두엽의 손상도 아주 중요한 혈관성 치매의 증상이라고 말씀드리고 있습니다.
2: 예.
0: 혈관성 치매 진행 양상으로 볼때 알츠하이머와 다르게 갑자기 악화된다는 건 어느 정도를 말하는 건가요?
1: 사실 어~ 이 알츠하이머병 같은 경우는 정말 이제 기억력이 떨어지면서 서서히 이렇게 이제 진행을 하게 되는데요 혈관성 치매 같은 경우는 그 속도가 사실 우리가 내경색 조그만 뇌경색이나뇌출혈을 모르고 지나갈 수가 있기 때문에 정말 어떤 기능이 순식간에 중간에 이제 뇌졸증이 있으면서 순식간에 떨어지는 경우도 있고요 어떤 경우는 또 이런 것들이 뭐 수주 뭐~ 수개월 단위로 떨어질 수도 있습니다 그래서 혈관성 치매에서 갑자기라는 말은 뇌졸중처럼 정말 어느 날 갑자기 이런 의미는 아니고요 예. 알츠하이머병은 적어도 이제 수년 뭐~ 뭐~ 수년 정도의 단위로 악화된다 이렇게 말씀드리는데 예. 혈관성 치매 같은 경우는 뭐~ 수주 몇 개월 단위로도 중간에 증상 아까 속도가 이렇게 변화가 생길 수가 있습니다 그래서 저희가 이제 계단형 진행이다. 이렇게 보통 말씀을 드리고 있습니다. 음.
0: 그럼 하루아침에 갑자기 말도 느려지고 성격도 변하고 평소에 없던 증상을 보이는 건가요?
1: 혈관성 치매의 진행에서는 그런 일이 있을 수 있습니다. 그런데 하루아침에 갑자기 말도 느려지고 성격도 변하고 평소에 없던 증상이 나타난다면 혈관성 치매의 진행 과정에 뇌졸중이 동반되었다 이렇게 말씀드릴 수가 있기 때문에 이런 경우는 바로 병원에 오셔야 됩니다. 사실은 이제 우리가 마비 증상을 가장 중요한 증상이라 생각하기 때문에 예. 그부분 빨리 병원 오라고 하시지만 이런 이제 성격 변화라든지 말이 느려지고 갑자기 판단력이 떨어지고 이것도 갑자기라고 한다면 하루아침에 갑자기라고 한다면 뇌졸중의 중요한 증상이기 때문에 기존에 혈관성 치매가 있다고 하더라도 우리가 골든타임 내뇌 혈관을 뭐 뚫어주는 치료를 한다면 이런 부분도 이전보다 더 좋게 만들어드리지는 못하겠지만 기존에 있는 인지능력 정도까지는 회복시켜드리는 것을 목표로 하는 치료를 골든타임에 할수 있기 때문에 평소에 혈관성 치매가 아주 중증 상태라면 또 모르겠지만 초기라고 한다면 급격한 증상 악화가 있으면 빨리 응급실로 오셔서 음. 뇌졸중 동반된 뇌졸중에 대한 치료도 받으셔야겠습니다.
0: 혈관성 치매 진단에서 확인하는 부분들이 있을 텐데요. 검사 결과만큼이나 환자나 가족들의 얘기도 중요할 것 같은데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 사실 혈관성 치매 같은 경우는 물론 우리가 이제 문진이나 신경학적 검진을 한 이후에 그다음에 이제 어, 신경심리검사라든지 자세한 설문검사라든지 혹은 뇌영상검사를 어, 네, 꼭 해야 합니다. 그렇게 해서 이제 객관적으로 혈관성 치매인가 아닌가 판단하게 되는데요 그럼에도 불구하고 환자나 가족들의 얘기가 문진이나 이제 신경아치 검진에서 굉장히 중요한 이유가 알츠하이머병처럼 이렇게 전형적인 패턴으로 진행되는 것이 아닙니다 약간 치매는 계단형 진행이다 다양한 증상이 나올 수 있다 이렇게 어 말씀드리기 때문에 예. 그냥 어 우리가 흔하게 조금 뭔가 바뀌었어요 성격이 바뀌었어요. 판단력이 좀 떨어지시는 것 같아요. 네. 과거에 비해서 실제로 생활하시는 것에 좀 문제가 있는 것 같아요. 이런 이야기들을 자세히 물어보지 않으면 좀 놓치기가 쉬운 부분이 있고요. 또 중간중간에 아주 작은 크기의 뇌졸증 같은 것들이 동반될 수 있기 때문에 네. 어, 중간에 갑자기 조금씩 말이 느려지고 성격 변화가 생겼던 일이 있었는데 그냥 좀뭐 지나치고 지나갔다 이런 부분들에 대해서도 꼭 여쭤봐야 되기 때문에 네. 환자분과 가족들에 대한 이야기를 자세히 나누고 있습니다 예그
0: 혈관성 치매 환자가 알츠하이머병을 동반하는 경우도 있잖아요 뇌 손상을 생각하면 함께 올 수도 있을 것 같은데요
1: 네 그렇습니다 사실은 이 혈관성 치매 환자나 혹은 알츠하이머병 환자를 뭐 국내에서는 부검 후에 이제 뇌를 어, 검사해보는 경우가 많지는 않지만 해외의 경우에는 이제 때에 따라서 어, 그렇게 이제 동의하신 분을 대상으로 그렇게 이제 뇌를 부검해서 뇌 상태가 어떤지 살펴보는 경우가 있는데요. 알츠하이병 환자도 혹은 이제 혈관성 치매 환자도 실제로 사망한 이후에 뇌를 부검하게 되면 50% 정도는 양쪽이 동반되어 있다라고 생각하고 있습니다. 그래서 네. 알츠하이병이 있으면. 어, 혈관의 혈액 순환이 잘 안되면 알츠하이머병도 악화 되고요. 내 혈관이 나쁜 상태에서 어, 내 손상이 일어나는 그 알츠하이머병의 대표적인 원인을 저희가 어, 좀 아밀로이드, 베타아밀로이드라는 것 이상한 이제 어, 단백질이 내 이제 잘못된 단백질이 내에 쌓이면서 내 혈, 신경을 손상시키는 것인데 네. 이런 부분들이 동반되면 더 나쁘다 이렇게 어, 이야기를 하고 있습니다. 음.
0: 그런 치매 여부를 진단하기 위해서 진행이 되는 검사는 뭔가요?
1: 네, 그래서 기본적으로는 어 우리가 이제 치매 여부를 위해서 진단하게 되는 검사는 뇌 뭐, 영상 검사와 그리고 어 신경심리 검사라 그래서 인지 기능에 대한 이제 설문을 조사해서 우리 인지 기능은 뭐 기억력, 언어 능력, 공간 지각력, 뭐, 판단력, 뭐 전지역 기능 다양한 이런 어 각각의 영역이 있기 때문에 어떤 영역에도 손상이 큰지. 이런 부분들을 확인하게 됩니다 예.
0: 그럼 검사 결과를 통해서 어디가 얼마나 손상됐는지를 확인하는 건가요?
1: 그렇습니다. 특히 혈관성 침매 같은 경우는 어 MRI나 MRA 같은 이제 혈관을 보는 자기 공명영상에 뇌를 보는 MRI, 혈관을 보는 MRA 같은 걸 촬영하게 되면 혈관이 좁아져 있다든지 혈관이 좁아진 것에 의해서 뇌 손상이 있는 것이 객관적으로 보이기 때문에 네. 혈관성 침매 여부를 알기 위해서는 어뇌 어, 영상 검사가 필수적이고요. 네. 그, 중, 그 중에서도 사실 이런 혈관성 침매는 CT보다는 MRI가 꼭 필수적인 검사로 하고 있습니다. 네.
0: 그럼 MRI와 혈액 검사 외에도 확인하는 부분들이 있나요? 나이나 성별도 진단에 포함되는지도 궁금한데요.
1: 네, 맞습니다. 신경심리 검사라서 설문 검사는 당연히 이제 뭐 나이, 성별 등의 그런 특징에 따라서 이제 저희가 판단을 하게 됩니다. 뭐 같은 점수라도 나이가 많다든지 하게 되면 표준 점수에 의해서 얼마나 벗어져 벗어나 있는지 이런 것들이 굉장히 중요하기 때문에. 나이도 고려하게 되고, 성별에 따른 그런 점수들도 같은 나이대라 하더라도, 이제 건강나이 이런 것들이 다르기 때문에, 실질적으로 뭐 생물학적 연령도 중요하지만, 네. 성별이라든지 혈관상태 이런 것에 따라서도 우리 신경심리 검사 해석을 달리하고 있습니다.
0: 펠시티가 네. 필요한 경우도 있던데요. 어떤 경우일까요?
1: 네, 사실 제가 이제 최근에 고려대학교 구로병원 강성훈 교수랑 같이 연구를 진행해서 학술지에 보고를 한게 있는데요. 요즘은 이제 뇌졸중 이런 이제 뇌혈관질환 이후에 사실 재발을 막는 아주 좋은 치료들이 예방을 하는 치료들이 많아서 뇌졸중은 굉장히 잘 회복이 되어서 어, 이런 마비는 없는데 시간이 지나면 서서히 인지기능이 떨어지는 경우가 있습니다. 이것도 이제 혈관성 치매인 경우가 거든요 그래서 예. 뇌졸중 이후에 갑자기 인지 기능이 떨어지는 그런 그렇게 해서 이제 혈관성 치매로 진단받는 경우도 있지만 뇌졸중 자체는 거의 완전히 회복이 됐는데 예. 시간이 지나면 사실 요즘은 뭐 (5년) (10년) (20년까지도) 별일 없이 재발 없이 잘 지내시는 분이 많기 때문에 그런 경우에 이제 뇌, 그런 이제 뇌졸중 이후에 천천히 그가서 치매가 발생하는 경우가 있는데요. 그런 경우에 저희가 이제 해기학 영상 검사라 그래서 여기서 네. 이제 베타 아밀로이드라는 그런 이제 알츠이머병의 위험 요인이 것을 이제 찾는 패시티라는 검사가 있습니다. 그래서 그런 검사를 저희가 일부 환자분께 이제 연구를 통해서 진행을 했는데요. 네. 어게 보면 당연한 이야기일 수는 있겠지만. 그런 환자분들의 네. 그런 이제, 베타 아밀로이드라는, 어, 좀 이상한 그런 이제, 치매를 일으키는, 어, 단백질이, 나쁜 단백질이 있으면, 치매가 확실히 잘, 그러니까 인지기능 저하가 잘 일어난다는 것을 어 밝혀서 국제학교를 이제 보고를 하였습니다. 그래서, 당연한 이야기 같긴 하지만, 예. 우리가 이렇게 뇌졸중 네, 실제로, 어, 최근에는 이제 좋은 치료들이 점점 나올 거라고 기대하고 있기 때문에, 뇌 기능이 떨어지기 전에 판단하는 게 굉장히 중요하기 때문에 패시티 같은 경우도 이제 때에 따라서는 어~ 뇌 기능이 떨어지기 전에 위험 요인이 높은 분들은 시행을 앞으로는 해야 할 분도 있을 것 같다라고 생각하고 있습니다
2: 예.
0: 혈관성 치매 진단을 받았을 때 초기부터 단계가 있는 거죠
1: 어~ 그렇습니다 여기 처음부터 모든 기능이 다 떨어지는 것은 아니고 예. 어~ 서서히 이제 시작되기 때문에 특히 혈관성 치매 같은 경우는 뇌졸중이 크게 왔을 때는, 사실, 뇌졸중에 의한 증상 때문에, 어, 이게 증상이 확실하게 보이기 때문에 진단이 어렵지가 않은데요. 작은 크기의 뇌경색이 왔을 때거나, 혈관이 서서히 안 좋아질 때는, 어, 이렇게 말씀드릴 때도 있는데, 특히 뇌 깊은 부분에, 작은 혈관의 손상 때문에 증상이 오면, 어떤 특정한 영역이 떨어지는 것이 아니고, 내기 기능이 느려진다. 이렇게 말씀드릴 수, 될거 있습니다. 네. 잘 하긴 하시는데, 기억력도 좀 느려지고, 뭐 판단력도 좀 느려지고 이런 부분 이제 이럴 때가 이제 저희가 초기라고 말씀드리거든요. 예. 그래서 이럴 때일수록 초기일수록 우리가 적극적인 어, 뇌혈관의 악화를 막는 치료를 해야지 어, 증상의 어, 진행을 막을 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 단계에 따라서 치료가 달라지나요? 완치되는 질환이 아니라서 치료제도 증상 완화가 목표이지 않을까 싶은데요.
1: 그렇습니다. 사실은 뭐 아주 안타깝지만 이게 내가 손상된 것을, 어, 이렇게 이제 되돌리는 그런 치료는 사실 아직은 없다라고 말씀을 드리고 있습니다. 네. 그렇지만 사실, 어, 증상을 완화시키는 약이 아예 없지는 않고요 이것이 진행을 억제하는 약과 이제 증상을 완화시키는 약을 좀 구별시, 구별해 보실 수는 있는데, 사실은 이제 내 기능을 회복시키거나 내 세포를 뭐 재생시키고 이런 부분들은 아직 뭐 제한이 많지만, 그래도 뭐 때에 따라서는 우리가 이제 어내 기능 개선제라든지 혹은 또 때에 따른 항우울제 일부 종류 이런 것들을 사용하게 되면 네. 그리고 또어 때에 따라서 이제 알츠하이머병에 사용하는 그런 약물을 좀 사용하게 되면 혈관성 침에서도내 어, 기능이 일시적으로 일시적이지 않 조금 완화시켜 드리는 그런 부분의 약제도 있어서 네. 그 부분에 대한 이제 증상 완화를 목표로 치료를 하고 있는데요. 사실 대부분 의 이런 것들은 이제 초기 단계에서 말씀을 드리고 있고 실은 사실 증상이 많이 진행이 되게 되면 그런 약제 의 효과는 뭐~ 상당히 좀떨어지고요그 단계가 되면 이제 행동 조절을 해 드리는 약을 어~ 쓸 수는 있습니다 때에 따라서는 좀 과격해지신다든지 뭐 행동 일상생활에서 어, 행동을 조절하기가 굉장히 어려운 경우도 있기 때문에 음. 그런 경우는 이제 그런 것을 좀 완화시키는 약들을 어~ 쓰, 사용을 하고 있습니다. 음.
0: 이건 어떻습니까 알츠하이머병과 혈관성 치매가 동반된 경우에는 알츠하이머병 치료제를 통해서 혈관성 치매도 증상 완화를 기대할 수 있는 건가요
1: 어~ 사실은 이제 혈관성 치매만 있는 경우는 알츠하이머병 치료제 효과는 없습니다 이것은 이제 국내에서도 연구를 진행해서 보고를 한 적도 있고, 저희가 그런데, 사실, 어 말씀드렸지만, 이렇게 동반된 경우가 많거든요. 그래서, 이렇게 동반되어 있는 경우는, 당연히 알츠하이머병 치료제를 쓰면, 어, 일단 증상의 악화를 막는 것이 이제 기본 목표고, 어, 때에 따라서는, 어, 증상이 완화도 초기 단계에서는 있을 수 있습니다. 그래서, 어, 잘 이제 저희가 알츠하이머 병에, 어, 같은 이제 동반된 증거가 있는지를 잘 살펴보게 되고요. 예. 그런 경우에 이제 증상 완화를 를 위해서 특히 초기에는 약물을 사용을 하고 있고요. 그런데 이제 알츠하이머 병에서는 최근에 이제 자가 항체 치료라고 해서 굉장히 이제 좋은 치료들이 나오고 있고요. 음. 물론 아직까지는 현재 고가의 비용과 부작용 이런 문제 때문에 국내에서는 뭐 아직 승인을 받지는 않은 상태고 언제 사용할지는 아직 조금 더 기다려 봐야 되는 상황이긴 한데 네. 제가 이번에 연구를 진행했던 것도 혈관성 치매에서도 이런 이제 치료제를 일부 환자, 모든 환자는 아니겠지만 알츠하이을병과 비슷한 형태의 베타아밀로이드라는 단백질이 쌓인 경우는 네. 뭐 물론 이제 당장은 아니지만 저희가 어떤 사용을 해볼 수 있는 그런 시기도 올 거라는 기대를 하고 있기 때문에 그런 부분 대비를 하고 있습니다.
0: 증상 완화를 어디까지 기대할 수 있을지도 궁금한데요. 심한 경우에는 선망의 위험도 있고 고생하는 분들도 많지 않나요?
1: 그렇습니다. 사실, 이제 이게, 어, 혈관의 손상을 저희가 최대한 이제 완화시키려고, 이제 예방하는 약제는 어, 많이 있거든요. 뭐, 혈액순환을 개선시켜드린다든지, 혈관벽의 손상을, 악화를 막는 그런 약들을 저희가 이제 최대한 사용을 하는데요. 그래도, 어, 그게, 어, 무조건 이제 증상 억제를, 억제, 증상, 증상의 진행을 막는다라고 말씀드릴 수는 없기 때문에. 네. 안타깝게도 증상이 이제 많이 진행을 하게 되면, 뭐, 행동 조절이 되지 않거나, 뭐 잠을 자지 않는다든가, 뭐, 공격적인 행동을 하신다든지, 뭐, 이제, 뭐, 소리를 지르시거나, 이렇게 하신다든지, 선망 등이 생겨서, 특히 이제 밤이 되면, 엉뚱한 것이 보인다든지, 잠을 안 자고, 어, 좀 소리를 지르시고, 이렇게 행동을 하시는 분들이 있기도 있습니다. 그래서, 그런 부분에 대해서는 또 그런 거에 맞는, 약을 사용해서 증상 완화를 어, 기, 어 저희가 하 증상 완화를 좀 시키고 있고요. 네. 그렇지만 안타깝게도 이제 그런 증상 완화는 증상의 진행을 억제하는 약은 아니기 때문에 사실 가장 중요한 것은 이제 초기에 이것을 악화를 막을 수 있는 치료제가 나오는 것이 이제 가장 중요할 거라고 기대를 하고 있고. 네. 그럼에도 불구하고 혈관성 치매는 또 유발 요인이 굉장히 뚜렷하기 때문에. 진행을 악화시키는 것을 막는 그런 예방은 저희가 꼭 환자분께 중요하게 설명드리고 있습니다.
2: 네,
0: 내혈관 질환이 혈관성 치매의 가장 큰 원인이라는 걸 생각하면요, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병과 같은 질환들을 관리하는 게 우선일 것 같은데요. 그 부분이 예방법이기도 한가요?
1: 네, 맞습니다. 사실 이제 알츠하이머병에 의한 치매는 사실 이제 뭐 최근에 좋은 약기도 나오고 했지만. 어 이게 사실 그 병인상 뚜렷한 이제 예방법이 있다 이렇게 말씀드리기는 어렵대요. 네. 혈관상 치매 같은 경우는 너무나 확실한 원인이 있습니다. 그래서 고혈압 당뇨병 고지혈증 그리고 흡연 같이 혈관을 손상시키는 질환들이 혈관을 손상시키면서내 기능이 떨어지고 그에 의해서 치매가 발생하는 것이기 때문에 당연히 이런 이제 우리가 흔하게 아 흔한 질환이 그리고 약물이라든지 생활습관 개선해서 우리가 확실한 방법을 가지고 있는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 금연은 이런 특히 혈관성 치매의 위험 력이 높다든지 초기로 의심되는 분들은 꼭 매우 잘 조절을 해야 한다라고 음. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 인지 기능의 변화를 확인하는 검사도 있지 않나요? 정기적으로 확인하는 것도 좋지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네 그래서 뭐 모든 분들이 이런 현재 기능이 변할 검사를 뭐 확인해야 되는 건 아닌데요 네 예. 저는 이제 최근에 이제 음~ 혈관성 치매에 대해서는 이제 위험요인 고혈압 고지혈 당뇨병 뭐 흡연 등 위험요인도 굉장히 중요하고 또 이제 작은 크기의 뇌졸증이 생겼을 때는 역시 계속 말씀 오늘 말씀드리고 있지만 과거에는 이런 작은 크기의 뇌졸증도 재발을 굉장히 많이 했기 때문에 예. 실은 이제 어뭐 5년 10년 후에 발생하는 인지기능 저하보다는 뇌졸중의 재발을 어떻게 막을 것인가 이것이 모든 의료진과 환자분의 관심사입니다. 근데 다행히도 최근에는 좋은 약재들과 어떻게든 생활습관 개선에 대한 인식이 많이 좋아지면서 뇌졸중의 재발률도 많이 떨어졌거든요. 네. 그러다 보니까 환자분께서 5년, 10년, 뭐 길게는 15년, 20년까지도 재발 없이 잘 지내시는 분이 많기 때문에 그러나 일단 작은 크기의 뇌졸증이라도 어, 미래의 어떤 내, 어, 혈관성 치매의 위험 요인이기 때문에 그런 경우는 저는 좀 사전에라도 인지기능에 대한 테스트를 한번 정도는 해놓는 게 좋다라고 말씀을 드리고 있습니다. 왜그런냐니 기존에 어떤 이제 어, 처음에 이제 시작이 되는 지점에 인지 기능을 해놓으면, 뭐, 아주 자주 할 필요는 없겠지만, 뭐 5년, 이제 좀 길게 보면 7년, 뭐, 이렇게 후에 인지 기능 검사를 자세하게 되면 변화 상태를 확인해 볼 수가 있거든요. 그래서 예. 그런 측면에서는 위험 요인을 많이 가졌거나, 작은 크기의 뇌졸중이나 회복이 잘 되신 분이라도, 인지 기능 검사는 해놓는 게 어떨까라고 추천을 드리고 있습니다.
0: 예. 이건 어떨까요? 생물학적 나이가 실제 나이보다 많으면 치매 위험이 높다는 말도 있던데
1: 그런가요? 사실 이제 생물학적 나이라는 게 아직은 우리가 어떻게 정의해야 되는지가 확실치는 않습니다. 뭐 유전자의 변화 상태, 뭐 이런 것들로 정의를 해야 되는 건지,
2: 뭐뭐
1: 예. 뭐 혈관의 상태 이런 것들로 정해야 되는 건지 요즘 소위 건강검진 을 받으시면. 오늘 관 질환 나이가 얼마입니다. 이런 것들이 적혀 나와서 저에게도 질문을 많이 하시는데, 뭐 아직까지는 사실 실제 나이가 이제, 뭐가 객관적이니까요. 그런데 생물학적 나이를 어떻게 정의할지는 확실치는 않은데요. 음. 그럼에도 불구하고, 뭐, 외래나 이렇게 어이구 환자국께 설명 들을 때 혈관 나이도 굉장히 중요하다고 라 말씀드리긴 하거든요. 그래서 혈관이란 게 이제 나이가 들수록 굉장히 손상을 받기가 쉬운 그런 곳이고요. 그래서 같은 나이를 하더라도 그간에 이제 평생 누적된 생활 습관이라든지 뭐 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연 등 같은 위험 요인이 얼마나 누적됐는지에 따라서 음. 더 많이 손상되어 있거나 덜 손상되어 있기 때문에 당연히 이제 혈관 손상, 어, 혈관 나이가 많으면 이런 뇌 기능의 손상이 올 가능성이 높아서 알츠하이머병에 의한 치매도 진행이 빨라지고 혈관성 치매의 위험도 높아지기 때문에 혈관의 나이가 뭐 생물학적 어, 실제 나이보다 많게 보인다 한다면 더욱 이런 예방을 앞으로는 조심하셔야 하겠습니다.
2: 예,
0: 자 그런 부분들도 생활습관과 연관이 될 텐데요. 혈관성 치매에 대한 부담을 덜기 위한 방법 또 강조해야 하는 부분들을 다시 한번 짚어주세요.
1: 네, 그래서 아주 작은 크기의 뇌졸중이라도 뭐 완전히 회복하더라도 한번 뇌졸중을 앓고 지나가는 분들은 꼭 이제 혈관성 치매 뭐 너무 뭐몇년 내로 생긴다 이런지를 걱정하실 필요는 없겠지만 그래도 뭐 향후에 이제 생길 가능성이 있기 때문에 그런 인지 기능에 대해서 관심을 가지셔야 되겠고요. 그리고 혈관성 치매와 뇌졸중은 같은 위험 요인을 공유하고 있기 때문에 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 같은 기본적으로 우리 소위 이제 성인병이라는 것에 대해서는 어동서에 관심을 가지시고 진단을 받으면 생활 습관 개선이란 약물 치료를 통해서 적극적으로 조절하셔야 되겠고 네. 이런 뭐 질환들이 당연히 뭐 좋은 식단과 그리고 규칙적인 운동 이런 것들을 통해서 개선하실 수 있는 병들이기 때문에 네. 혈관성 치매는 이제 예방이 가능한 병이기 때문에 병이 병이기 때문에요 꼭 예방에 대해서 어 관심을 가지고 진행하시기를 추천드립니다.
0: 네. 혈관성 치매에 대해서 자세히 알아봤는데요. 고려대학교 구로병원신경과 김치경 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강관리에 있어서 체온 1도의 중요성이 강조가 됩니다. 정상 체온에서 1도만 떨어져도 건강은 유지하는 데 문제가 생길 수 있다고 하는데요. 어떤 의미일까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 체온과 면역력 연결해서 설명이 되던데요. 어떤 의미로 이해하면 될까요?
3: 일반적으로 체온이라는 게 사실은 뭐 건강의 바로미터이자 질병판단의 기준이 되지 않습니까?
2: 그래서
3: 체온이 오르면 대사가 빨라지고 체온이 내리면 또 대사가 내려지는데 어느 쪽이건 지나치게 빠르거나 느리면 모두 다 건강에 좋지 않은 건 누구나 동의를 하실 것 같아요. 그런데 이제 어요런 설이 있긴 있습니다. 음. 체온이 1도가 떨어지면 면역력이 30% 이상 떨어지고 1도가 올라가면 면역력이 70%까지 올라간다. 이게 이제 약간 객관적으로 100% 맞다고 말하기는 어렵지만 은 몸이 체온에 영향을 많이 받는 건 맞는 것 같고요. 또 이런 거를 말씀하시는 분들은 현대인들이 과로 스트레스 또 교감신경을 자극하는 화학적 약물 복용으로 해서 교감신경이 긴장해서 혈액순환이 이루어지지 않아서 저체온이 많아졌다고 주장을 하고
2: 있습니다.
0: 예. 흔히 정상체온이라고 하면 36.5도이지 않습니까? 거기서 1도만 떨어지고 올라가도 면역력과 연결이 되는 건가요?
3: 신기하긴 합니다. 보통 저체온증이라고 얘기할 때 중심 체온이 35도 이하로 떨어진 상태거든요. 네. 그렇게 하면 사실 해보면 정상 체온이 36.5도니까 사실 1.5도밖에 차이가 안 나요. 근데 이렇게 체온이 떨어질 경우에 그 이유는 인체열 생산이 감소되거나 아니면 은열 소실이 증가될 때 또는 두 가지가 복합적으로 발생할 때 초래되는 증상인데 아무래도 체온이 정상보다 낮아지면 신체 대사작용이 저하되고 결과적으로 혈액순환, 호흡, 신경계 기능 전부 떨어지고 또 전신 면역력이 저하되어서 예. 감기나 대상포진 같은 그런 질환에 노출되기가 매우 쉬운 상태라고 합니다. 예. 그러니까 뭐 어느 정도는 연결된다는 말이
2: 맞기는 한것 같습니다. 예.
0: 근데 우리 몸이 체온의 영향을 그렇게 많이 받는다는 생각은 잘안 하실 것 같은데요. 저체온의 위험을 생각할 때 과로라든지 스트레스도 지적이 되던데 어떨까요?
3: 사실 저체온증 자체는 왜 무골적으로 신체가 추위에 노출되거나 아니면 뭐 다쳤거나 혹은 뭐 갑상선 기능 저하증 같은 질환 혹은 술을 마시거나 이런 걸로 방어 기전이 억제되면서 정상 체온을 유지 못하고 네. 체온이 35도 이하로 떨어지는 것을 의미하잖아요. 근데 이렇게 그 현대인들의 경우 과로, 스트레스, 뭐 교감신경 자극하는 여러 가지 화학적 물질이나 이런 것들이 전반적으로 혈류를 떨어뜨리고 혈액순환을 이루어지지 않게 하기 때문에 고체온이 예. 많아졌다고들 하는데 실제로 왜 몇몇 연구 결과에 따르면 1800년대의 평균 체온에 비해서 매 10년마다 0.03도씩 평균 체온이 떨어져서 2000년대 출생자가 한 0.59도 정도 낮다는 보고가 있기는 합니다. 이거를 좋게 보는 분들은 보건위생이 좋아져서 염증이 적기 때문에 체온이 떨어졌다고 라 주장하기도 하고 또 거꾸로 현대사회의 스트레스와 화학물질들 때문에 혈액순환이 되지 않아서 저체온이 많아졌다고 해서 100%제가 어느 쪽이라고는 말씀을 못 드리긴 하겠습니다.
0: 그러니까 교감신경을 자극하면서 혈액의 흐름을 나쁘게 하고 체온을 또 떨어뜨릴 수 있는 거네요.
3: 그렇죠. 혈관이 수축되면 당연히 전신 혈액의 흐름이 저하되고 그중에서도 말초혈액순환장애는 당연히 더 심해지겠죠. 그런 것들이 전체적으로 저체온증 발원 발생에 영향을 미칠 수 있겠습니다.
0: 음. 근데 저체온증이라는 말은 들어봤지만 나의 일상에서도 일어날 수 있다는 생각은 잘안 하잖아요. 근데 그런 경우가 있다는 거네요.
3: 뭐 예를 들면 저체온증이 쉽게 생기는 경우 소아의 경우도 잘 생기거든요. 어린이 예. 그 이유는 체표면적이 넓어서 열순실이 많습니다. 따라서 체온의 변화, 저체온이 생기기 쉬운 그런 상황이 되기가 쉽고요. 예. 또 나이가 들수록 노인이 되면 체온이 낮은 경향이 있다고 하지 않습니까? 그건 또한 자율신경계 이상 그리고 또 혈관의 방어 기전이 떨어지잖아요. 그러니까 마찬가지로 혈액순환으로 또 설명이 되는 건데 예. 저체온증이 당연히 젊은 사람보다 발생하기가 쉽습니다. 그거 외에도 외상을 입은 경우에 내외적인 여러 가지 이유로 저체온증 발생이 쉬운데 예. 내적인 요인은 외상에 의한 내신경계 기능저하가 열 조절 능력을 장애를 일으키게 되고요. 외적인 요인은 예를 들면 다쳤을 때 과자출혈 같은 쇼크가 발생했을 때 그럴 때왜 우리 또 급한대로 수액이나 수액출혈 막할때 차가운 게막 들어가면 예. 그런 것도 이제 또 저체온에 많이 유발하게 되는 그런 경우들이 우리가 일상에서 나타날 수 있는 그런 상황이 되겠습니다.
0: 예. 저체온증의 기준은 뭔가요?
3: 어 중심 체온이 35도 이하로 떨어진 경우인데요. 이거는 일반적으로 우리가 겨드랑이에서 재거나 이런 거 말고 직장에서 측정한 중심 체온이 35도 이하로 떨어졌을 때 명확한 의미의 저체온증이라고 합니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 열 생산이 몸 안에서 생산량이 감소하거나 열 소실이 증가됐을 때요럴때 발생하게 되는 그런 상황이 되겠습니다.
0: 네, 일상에서 35도 이하로 떨어지는 상태가 언제일까를 생각하게 되는데 어떤 경우가 있을까요?
3: 가장 흔한 것은 아무래도 어, 외부의 차가운 환경에 상당히 오랜 시간 노출됐을 경우가 가장 흔하고 네. 그럴 때저기온에 빠지기 쉬운 게 아까 말씀하이 소화나 노인이나 외상을 입었거나 혹은 술을 마셨거나 이런 경우가 가장 흔하고요. 네. 그것 이외에 질환으로써 갑상선 기능저하증, 부신기능저하증이나 뇌하시체 기능저하증, 저혈당증 같은 게 동반돼 있을 때, 즉 질환이 있을 때가 있을 수 있고요. 네. 또수면제 같은 약물을 복용했을 경우, 그다음에 기타 여러 가지 이유에 혈액순환이 원활하지 못한 경우가 있고요. 그 외에 술을 마셨을 때 중추신경계 기능이 저하되거든요. 그래서 사지 말단부가 원래는 추울 때는 알아서 혈관이 수축돼야 되는데 그게 아니라 혈관이 늘어나 있는 상태에서 열 손실이 크게 증가하기 때문에 저체온증이 쉽게 발생할 수 있습니다.
0: 그렇게 저체온으로 몸이 찰때 있을 수 있는 질환들이 뭐가 있을까요?
3: 글쎄요. 거는 이제 방금 말씀드린 엄밀한 의미의 저체온증 35도. 이하의 저체온증까지는 아니어도 음. 체온이 조금 떨어진 듯할때 보통 나열하는 것들이 있습니다. 예를 들면 여성의 경우 아 이것 때문에 생리통이 심하고 냉증이 옵니다. 라고 하는 분들이 계시고요. 그 다음에 또 하나는 아무래도 혈액순환이 떨어지면 뼈 역시 혈액으로부터 영양소를 받는 게 충분히 되지 않기 때문에 상대적으로 골다공증 오는 사람이 좀더 많다라고 할수 있겠고요. 그 다음에 지극히 당연하지만 심장의 혈류량이 떨어지면서 어 혈압이 떨어지고 그리고 뇌졸중이나 신혈관계 질환이 어, 동반될 가능성이 상당히 높아지겠죠. 예. 또 소화기계도 에 혈액순환이 떨어지면 은 소화기는 떨어지는 수가 있어서 속 더부룩하고 소화가 안 된다라는 얘기를 할수 있는 데 예. 이런 증상들이 어다 동반될 수가 있습니다.
0: 예. 그러니까 말하자면 혈액순환의 문제뿐 아니라 호흡이나 신경계의 기능에도 이상이 생길 수 있는 거네요.
3: 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 반드시 이제 체온이 떨어진 것이 100% 원인이냐는 돌고 도는 원인이 되지 않나 싶어요. 혈액순환이 떨어지기 때문에 어, 체온도 약간 떨어지지만 또그 결과로 혈액순환이 또안 좋아지니까 실제로 호흡계나 신경계 자체에도 좋지 않은 결과를 낳게 돼서 다시 체온 조절을 잘 못하는 이런 이상이 생기게 됩니다.
0: 여성들의 냉증, 골다공증도 저체온으로 인한 위험 질환일 수 있다는 것도 근거가 있는 얘기인가요?
3: 가능성은 있으나 완벽하게 이게 오로지 체온이 떨어진 거라고 얘기하기는 사실 쉬운 얘기는 아닙니다. 그러나 기본적으로 혈액순환이 잘 되게 하는 것이 여성들의 골다공증이나 냉증 같은 것을 증상을 완화시키는 것은 맞거든요. 그래서 다양한 방법으로 혈액순환을 개선하는 중에 역시나 따뜻하게 해주는 게 좋은 효과를 보이는 것은 맞기 때문에 긍정적인 효과를 기대할 수는 있습니다.
0: 네. 뇌졸중을 비롯해서 저혈압의 위험 역시 높아진다면서요.
3: 그렇죠. 이것 역시 당연히 말초혈액까지 포함해서 혈액순환의 그 강도가, 혈액순환이 잘안 되는 상태에서는 어느 쪽이건 뇌혈관에 안 그래도 동맥경화증 때문에 혈액순환이 어려운 상황에서 기본적으로 올라가는 혈류가 줄어들면 당연히 뇌졸중 생기기가 더 쉬워지는 거고요.
2: 네. 그리고
3: 어 저혈압 역시 심장의 순환 기능이 떨어지니까 혈압 떨어질 가능성은 역시나 어 훨씬 더 높아지는 것들이 되는
0: 얘기입니다. 네. 소화 기능에도 영향을 미친다는 건또 어떤 의미인가요?
3: 그쪽에 소화관에도 역시 혈액순환이 어 원활하게 되지 않을 경우에 장 운동성 저하 자체로 소화가 안 되는 건 물론이거니와 네. 아시는 것처럼 잠점막 자체가 면역 세포도 이루어져 있잖아요. 어, 인체의 면역 기능의 약 70% 정도를 사실은 장점막이 차지하고 있거든요. 그렇기 때문에 이쪽 세포에 문제가 생기면 은 당연히 인체 전체 면역력이 떨어지면서 장점막의 추가성이 증가하니까 그걸로 인해서 영양소의 흡수나 소화나 이런 기능에 당연히 영향을 미치겠죠.
0: 체온이 정말 중요하다는 생각이 드는데요 그까 그러니까 전신에 영향을 주는 거네요 두통 어깨 허리 통증도 생긴다면서요
3: 혈액순환 안 되면 당연히 오는 증상 아닐까요 아,
0: 두통도그렇고요뭐 허리
3: 통증 어깨 다 마찬가지죠 이게 다 순환이 원활할 때 괜찮은 거고 특히나 두통은 어, 뇌로 가는 혈류 떨어지면은 두통이 훨씬 더 심해지거든요 예. 그러니까 뭐 당연히 관계가 있고 보통 스트레스를 받았을 때 두통이나 목 어깨 허리 통증을 동반하는 게 그런 이유가 아닌가 싶습니다.
0: 그럼 저체온에 대비할 수 있는 방법을 알고 실천해야지 않을까 싶은데요. 살펴야 하는 부분들이 뭘까요?
3: 아무래도 전체적으로 따뜻하게 해주는 거는 당연히 좋은 방법이고요. 근데 이제 그게 사실 피부만 따끈따끈해지는 것가 있겠죠. 그다음에 또 하나는 위장관 쪽은 상대적으로 그런 왜 우리 소화기 내과를 하는 사람 입장에서도 배를 따뜻하게 했을 때위장관 운동성이 상당히 편안해지거든요. 음. 그러면서 혈액순환에 도움이 되면 마찬가지로 장장막 기능도 더도와지게 되고 따라서 더 소화 흡수도 원활해지면서 면역 기능도 유지가 되기 때문에 음. 소화기를 먼저 관리해 주시는 게좀더 쉬울 것 같아요. 그러니까 핫팩 같은 것도 물론 이용하시고 음. 드시는 것도 차가운 것보단 따뜻하게 섭취를 하고 또 소화가 잘 되는 음식을 먹거나 기약 먹더라도 오래오래 씻고 또 한꺼번에 과식을 해서 위가 갑자기 늘어나는 걸 피하는 것 이런 것들이 도움이 되지 않을까
0: 음, 싶습니다. 흔히 말하는 속을 따뜻하게 하는 게 중요한 거네요. 찬 음식을 피하는 것도 방법이라는 걸까요?
3: 그런 것도 들어가죠. 그래서 네. 굳이 먹는 걸 갖고 좀더 체온을 올리는 방법이라고 말씀을 드린다면 조금 전에 말씀드린 찬 음식을 피하고 따뜻하게 섭취하는 것첫번째 두 번째는 과식을 피하는데 그 이유는 만약에 과식을 했을 땐그 음식을 소화하려고 위장으로만 혈액과 에너지가 집중되니까 다른 곳이 부족해지거든요. 음. 혈액이 그런 문제를 피할 수 있고요. 또 오래오래 씹어 먹으면 씹는 것 자체가 굉장히 좋은 운동이고 머리라든지 이쪽 얼굴 전체에 열이 또 일부 발생을 할수 있어서 음. 일단 좋은 거고요. 그것 외에 먹는 내용으로는 단백질 섭취도 많이 해주시면 도움이 됩니다. 이유는 뭐냐면 단백질 자체가 지방이나 탄수화물에 비해서 열을 내는 데 직접 사용되는 퍼센티지가 높고요. 또 하나는 단백질 섭취를 통해서 근육량을 늘리게 되죠. 근육량을 늘리게 돼서 근력을 강화시키면 아시다시피 몸의 열의 40% 이상은 근육이 만들거든요. 즉 움직이는 과정에서 규칙이관을 반복하면서 열을 생성하니까 먹는 내용으로는 충분한 단백질 섭취하고 근력을 강화하는 것 이것이 또 상당히 도움이 되겠습니다.
0: 네. 운동은 어떨까요? 신진대사를 원활하게 하는 방법인데요.
3: 그렇죠. 온도를 높이기 위해서는 당연히 규칙적인 운동 필수가 되겠죠. 예. 신진대사 방금 말씀드렸듯이 대사를 원활하게 만들고요. 만약에 이런 대사율이 막 떨어지면 은 오히려 혈액순환을 방해하게 돼서 저체온의 원인이 되고 또 살도 찌기 쉽고 왜냐하면 대사가 잘안 되니까 따라서 하루 30분 정도의 적절한 운동을 해주는 것은 기본적으로 지금 체온만의 문제가 아니라 심장 기능을 강화하고 또 다른 전신 건강에 도움되는 거 우리 잘 알고 있잖아요. 예. 그래서 혈액이 순환이 원활해지면 모든 세포의 산소와 영양급 공급이 원활해지니까 그런 면에서 규칙적인 운동은 필수가 되겠습니다.
0: 음. 운동 종목과 상관없이 꾸준히 하는 게 좋은 건가요?
3: 어~ 자기가 좋아하는 운동하는 게 제일 좋겠고요. 그니까 <웃음> 네. 사실 꾸준히라는 게다가 강점을 준다면 맞습니다. 꾸준히 하는 거 매일마다 규칙적으로 (30분) 정도를 매일 하는 게 가장 중요하고요. 그럼에도 불구하고 우리가 유산소 운동과 근력 운동을 비교를 한다면 유산소 운동은 아시는 것처럼 심장과 폐 기능 유지에 필수고 음. 혈액 순환 자체를 높잖아요. 근데 여기에 비해서 근력 운동은 근육 자체가 위축이 되지 않고 유지가 되면서 열 생산에 기여하는 근육이라는 장기를 키워서 어 운동을 해서 역시 열 생산을 하게끔 만들기 때문에 유산소 운동과 근력 운동은 항상 병행하는 것이 더욱 효과적이라고 다 말씀을 드릴 수
0: 있겠죠. 또 비만을 예방해야 한다는 말도 하잖아요. 비만도 저체온의 위험 요인인가요? 예, 그런
3: 말씀을 하시는 분들이 있습니다. 아무래도 비만 자체가 역시나 혈액순환을 악화시키고 그 결과로 또 하나, 저체온을 유발할 가능성이 높기 때문에 상호 악순환작용으로 비만과 저체온이 왔다 갔다 한다, 서로 악화시킨다는 그런 말씀을 드릴 수도
0: 있겠습니다. 네. 음, 아기부터 노인까지 남녀노소 누구나 저체온증은 있을 수 있는 거죠?
3: 그렇죠. 아기는 체표 면적이 많기 때문에, 어, 외부에 좀, 뭐, 차가운데 노출이 되거나 그럴 때 쉽게 떨어질 수 있고, 음. 아니면은 열이 너무 나서 해열제를 썼는데 약간 과다해지거나 그럴 경우에도 아기들은 쉽사리 또 저체온에 빠질 수가 있습니다. 음. 그리고 노인의 경우는 대사가 떨어지고 또 혈관 자체가 딱딱하게 굳어져 있어서 혈관이 제대로 반응을 못하기 때문에 똑같은 상황에서 저체온에 빠질 수가 있고요. 예. 따라서 누구라도 어, 다 저체온에 빠질 수는 있다는 거죠.
0: 예. 그럼 아기들에게 저체온증의 위험이 생기는 건 어떤 경우일까요?
3: 어 말씀드렸다시피 아기가 열이 나서 우리 해열제 쓰잖아요. 예. 근데 사실은 과다 복용했을 때 저체온증 생길 수 음. 있습니다. 음. 게다가 체표면적이 넓기 때문에, 왜 열이 나서 우리 왜 얼음물 찜질하고 막 그러잖아요. 이것까지 같이 쓰고 있으면, 어, 저체온에 빠지는 경우도 음. 제법 있고요. 음. 그 다음에 이제 당연히 추운 겨울에 장시간 야외에 있을 때, 당연히 애기들의 경우는 생길 가능성이 있고요. 어 예. 뭐 그것 외에 집안이 충분히 따뜻하지 않은 상태에서 몸이 확 젖었을 때그뭐 목욕하는 곳이 있을 수 있고 아니면 그열 났을 때 식히느라고 계속 젖은 물수건이나 이런 것 때문에 문제가 되기도 하고 땀에 푹 젖었을 때 이런 걸 제대로 해결 안 했을 때 혹시나 애기들은 저체온증에 빠질 가능성이 있습니다.
0: 예. 그럼 저체온증일 때 대처법이랄까요? 어떻게 하는 게 좋을까요?
3: 당연히 따뜻하게 해야죠. (웃음) (웃음) 당연히 따뜻하게 하는데 그러면은 도대체 어떻게 합니까? 어 일단 바깥으로 나갈 때 이렇게 추워지는 날씨에 외부에 노출되는 신체 부위는 잘 감싸줄 필요가 있고 특히 어린이나 노인의 경우는 신경을 써야 됩니다. 음. 뭐 너무 두꺼운 거 입, 입는 것도 좋지만 은 얇은 거 여러 번 입으라든지 뭐 젖었을 때는 빨리 마른 옷으로 갈아입으라든지 그다음에 발을 보호하기 위해서 발이 너무 조이지 않지만 적절하게 두꺼운 양말을 신는다든지 여유 있는 신발을 신는 거요건 기본이고요. 음. 그것 외에 운동 전에는 따뜻한 식사를 하고 운동을 할때 과식을 해서는 역시 안 좋고요. 음. 그다음에 운동 전으로 술을 삼가하는거 필수고요. 음. 그다음에 운동을 할때 현재 의사의 처방에 의해서 먹고 있는 약물은 반드시 항상 제대로 복용하면서 운동을 하는 게 좋겠고 그다음에 충분한 준비 운동으로 실내에서 몸을 좀 어느 정도 어, 따뜻하게 한 다음에 바깥으로 나가실 필요가 있고요. 음. 그다음에 만성질환자들은 새벽운동은 피하시는 게 좋습니다. 네. 당연히 갑작스럽게 찬공기에 노출되면 혈관이 급격하게 수축되고 증상이 악화될 수 있잖아요. 네. 이런 것들을 좀 주의하실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 근데 아기들 같은 경우에 저체온증이 왔다고 그렇다고 무조건 두꺼운 이불을 덮어쓴다거나 하는 건안 좋을 것 같은데요.
3: 어, 무조건 더, 두꺼운 이불 덮어쓰서 숨막혀서 위한 <웃음> 큰일 나겠죠. 네. 그래서 젖었을, 젖은 옷의 경우는 당연히 다 마른 걸로 갈아입히고, 그 다음에 물기도 닦아주고, 예. 그러면서, 어, 일단은 뭐 난방을 좀 충분히 해주셔야 될 거고, 그러면서 얇은 것들을 조심스럽게 덮고, 그렇지만 음. 잘 감싸주고, 예. 그 다음에 핫팩이나 이런 걸쓸 수도 있지만, 그러다가 또 화상 입을 수 있으니까, 어른의 체온에 의해서 녹이는 것도 굉장히 좋다 그러던데요. 예. 안아주는 것도 좋을 것 같아요.
0: 예. 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 <웃음> 계절은 겨울로 가고 있는데요. 만성질환으로 관리 중인 분들에게는 저체온층에 대한 대비도 중요할 것 같은데 살펴하는 부분들도 짚어주세요.
3: 예, 말씀드렸다시피 외부로 운동을 하러 나갈 때는 반드시 사전에 준비운동으로 충분히 몸을 따뜻하게 하고 나가시고요. 그다음에 운동에 적절한 옷을 너무 동작에 방해가 되는 기꺼운 옷보다는 얇은 옷을 좀 여러 겹 입어서 잘 조절하실 필요가 있고요. 음. 또 땀에 푹 젖었을 때 바깥에 너무 오래 머물거나 그러지 마시고 얼른 안으로 들어오시는 거 굉장히 중요합니다. 그리고 특히나 당뇨 환자 같은 경우에 실감을 하실 텐데 당뇨 발의 문제가 있잖아요. 그렇기 때문에 발보호를 위해서 양말을 적절히 두껍게 신지만 신발이 또 너무 꽉 끼면 오히려 상처가 나는 수가 있죠. 그러니까 여유 있는 신발을 신고 적절하게 운동을 하실 필요가 있다는 거 주의하시고요. 그다음에 계속 강조하지만 술 마시고 운동하는 거안 됩니다. 그리고 만성질환자들이 기존에 드시고 있는 약물은 빠뜨리지 말고 꼭 제대로 복용을 하시고 그리고 새벽에 운동하시는 것 피하시라 이 정도를 짚어드리겠습니다.
0: 네. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 조황조의 고맙소 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.